0: Olá, e ainda bem que está aí desse lado depois do aumento significativo de mortes registado em Portugal em 2020 e 2021 em pleno período pandémico em 2022 o número de óbitos desceu um pouco e fixou-se nos 124.624 com quatro períodos do ano a registar mortalidade excessiva isto segundo o relatório de monitorização de mortalidade do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, um documento que vamos analisar neste corpo clínico para sabermos mais, por exemplo, acerca destes quatro picos de mortalidade em 2022 e as possíveis causas para os números dos óbitos em Portugal no ano passado. Connosco vão estar a professora Helena Canhão, que é coordenadora do Lisbon Active Healthy Aging, Afonso Moreira, que é médico de saúde pública e Paulo Machado, que é presidente da Associação Portuguesa de demografia. Muito bem-vindos a todos. Começo, uh, por si, uh, professor Paulo Machado, um, estes quatro períodos uh, que uh, o Instituto Ricardo Jorge um, uh, uh, identifica são em, entre janeiro e fevereiro, entre maio e junho, entre julho e agosto e entre novembro e dezembro. Uh, o, que é que, o que é que podemos dizer sobre estes quatro períodos de mortalidade excessiva do relatório?
1: Muito boa tarde. Bom, eles, este relatório identifica muito claramente, em termos de datas, períodos, uhum. essas quatro, vamos dizer, situações de excesso, ou seja, situações que não seriam esperadas, admitindo a existência, que o relatório assume, de um comportamento normal da mortalidade. Portanto, quando nós falamos em excesso, quer dizer que não se esperavam tantas mortes. Certo. Se fossem mortes por defeito, significaria que teriam ficado aquém do número de mortes que se esperava. A questão interessante, acho eu, para, para os ouvintes e para nós próprios aqui para conversarmos, é tem a ver com o próprio conceito de normalidade, em termos de mortalidade. E isso decorre naturalmente dos históricos, dos históricos que, que nós temos. De facto, e nós temos informação estatística sobre mortalidade desde há muitas décadas, Felizmente, é um dos aspectos em que Portugal está bem, vamos dizer, se encontra bem posicionado do ponto de vista da, da informação estatística existente, porque, de uma maneira geral, as nossas estatísticas são bastante aceitáveis, por assim dizer. Para ver, essa normalidade corresponde a quê? Corresponde uh, a uma grande concentração, nas últimas décadas se tem assistido, ao número de mortos, essencialmente, nos últimos grupos etários. Uh, isso, aliás, tem um nome, que se chama transição epidemiológica, quer dizer que uh, a esmagadora maioria das pessoas que morre, morre, a partir de uma determinada idade, e é uma idade já avançada. Portanto, se existem perturbações, e podemos aqui uh, escapulizá-las, se existem perturbações que afetem esse grande grupo de pessoas, que são as pessoas sobre as quais incide essa mortalidade, bom, naturalmente que a mortalidade tenderá a, a aumentar. E aqui, nos picos que referiu, nos quatro períodos que referiu, nós temos três situações que são completamente distintas. Uma que tem a ver com o próprio covid ou, se quiser, reminiscências uhum. da crise Covid, outra que também é de natureza epidemiológica e tem a ver com a gripe, mas a gripe não é uma novidade entre nós. Mas, entretanto, largamos as máscaras e ficamos mais propensos à gripe? Naturalmente. E outra, e é esta, eu gostaria de chamar a atenção porque este, este, este vetor explicativo está nas outras também, é a questão das alterações climáticas, isto é, alteração que leva, naturalmente, a que nós estejamos a registar com cada, cada vez maior frequência, não é uma novidade, mas com é cada maior frequência, essa que é a novidade, a alterações, nomeadamente de temperatura. As vagas de calor que ouvimos e nas e notícias. E as vagas de frio. E as vagas de frio, naturalmente. De calor, que frio. afetam, acima de tudo, os mais velhos. Absolutamente. Portanto, a explicação é, é essa. Claro que podemos aprofundar isto, mas Vamos apesar, aprofundar a explicação certamente. seria esta, se tivéssemos apenas meio minuto para explicar, seria isto.
0: Vou aproveitar a deixa de, 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 do impacto na, na, na população mais, mais velha para, para falar com a professora Helena Canhão. A Professora, também nota que estes dados vão ao encontro do que o professor Paulo Machado
2: disse? Um, obrigada pelo convite e pela oportunidade de debatermos este tema tão interessante e importante para, para todos uh, e eu começo por… Uh, congratular o, o INSA por, e o seu grupo de, de epidemiologia por mais este relatório e uh, o, o INSA e, e este grupo de, de epidemiologia têm vários uh, observatórios dentro do, do, do serviço de epidemiologia que são muito úteis para monitorização da, da saúde dos portugueses uh, a vários níveis e é muito importante nós termos dados para depois conseguirmos compreender uh, os fenómenos e, e o que ocorre. Uh, este, uh, apesar de tudo dizer que este relatório é um relatório muito mais descritivo de constatar factos do que uh, um relatório que tenha informação detalhada, por exemplo, das causas e por isso que nos permita ir escapulizar e discutir ao fundo as questões de porque é que aconteceu ou não aconteceu de determinados uh, eventos. Mas de qualquer modo, uh, apesar de nós termos alguma dificuldade depois de ver aqui uh, fatores por exemplo, causais, que isso teria que ser feito com um estudo diferente, uh, estes dados uh, descritivos e, e, e de análise colhidos são muito importantes para tirarmos daqui uh, alguns uh, dados muito interessantes que o professor Paulo Machado uh, começou por introduzir. Uh, portanto, por um lado, explicar que uh, esta morte acima do esperado é porque, como já foi dito, nós estamos à espera de determinados números e quando eles ultrapassam o que estamos à espera consideramos que uh, são inesperados que aconteceram uh, para lá do que seria expectável. E com os quatro períodos que foram muito bem identificados associados à a, 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 a epidemia, portanto à gripe e ao Covid e uh, associados a, a, a alterações extremas da temperatura. E isto um, mostra-nos uh, também que a medicina vai evoluindo, a saúde das populações vai evoluindo e que nós cada vez mais temos que nos preocupar com o que são problemas emergentes uh, na, em, em saúde pública, temos aqui um colega de saúde pública que depois também poderá uh, falar um pouco uh, melhor sobre isto, mas um, a saúde das populações vai sendo condicionada por muitos fatores externos e que vão mudando ao, ao longo das épocas e, e ao longo uh, do, do, do tempo. Uh, e o que nós temos vindo a, a, a verificar, como o professor Paulo Machado já referiu, a população portuguesa tem vindo a envelhecer uh, e, portanto, a mortalidade, de uma forma geral, tem vindo a crescer à medida que se dá um envelhecimento da população, porque há mais pessoas idosas que uh, uh, morrem mais do que as pessoas mais jovens. Mas depois um, quase a atravessar-se neste fenómeno de, uma mor de mortes em maior número absoluto porque há pessoas mais velhas com idade uh, em que se morre, de, de forma mais frequente, aparecem outros fenómenos que não estão relacionados com a idade um, e que causam mais mortes do que se uh, existir, do que ocorreriam se esses fenómenos não existissem. Só que as pessoas mais velhas porque têm mais doenças, porque são populações mais vulneráveis, por exemplo, podem ter uh, mais problemas económicos para terem uh, casas aquecidas, porque são populações que muitas vezes têm incapacidade e não se conseguem alimentar bem, têm uh, uh, dificuldades motoras, uh, problemas cognitivos, que lhes limitam depois a sua, a sua saúde em geral, este, esta população é também a população mais vulnerável para quando acontecem fenómenos que são fenómenos mais inesperados como por, ou, ou mais esporádicos, como foi uh, a pandemia Sars-CoV-2, ou como é, são os episódios agudos de gripe, ou como são as, as temperaturas extremas, quer o frio, quer o calor, são também as populações que mais rapidamente sofrem uh, e são afetadas e a sua mortalidade aumenta quando é, são associados estes fenómenos. E por isso nós cada vez mais quando pensamos na saúde, quando pensamos nas doenças, quando pensamos na mortalidade, temos que pensar não só nas características do indivíduo inerentes ao indivíduo, que são a sua idade e as comorbilidades, outras doenças associadas, mas também o meio que as rodeia, um, o, 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 o seu nível socioeconómico, a sua literacia, uh, e todo o apoio social que têm, porque isso também condiciona a morte das pessoas e aqui as populações idosas são especialmente vulneráveis. Muito obrigado. Uh, mencionou que
0: temos a presença de um médico de saúde pública e é com ele que vamos falar. Doutor Afonso Moreira, uh, sei que trabalha com a DGS, uh, nas questões da mortalidade também. Qual é o ponto de vista da saúde pública em relação a este relatório?
3: Muito obrigado. Um, eu antes de mais queria também agradecer... Um, que aos meus distintos uh, colegas de, de painel por esta, por esta oportunidade para termos esta conversa e também agradecer uh, terem colocado aqui o foco uh, na mortalidade. Ainda bem que agora se fala sobre este tema. Uh, antes era outros. Não é um tema
0: que, 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 que da, se gosta de, muito sim, de falar, em de Sim, de facto, é não
3: deste, vi, visto desta perspectiva, mas na perspectiva de percebermos este fenómeno, uhum. que não é que é a morte, que é, que é um evento que é sempre uh, de lamentar, mas que é completamente natural, Ou faz seja, parte da vida, faz não é? parte, toda a gente morre, e portanto nós temos verdadeiramente que perceber aqui uh, quais é que são os fatores que contribuem para para a morte, e também, como já vou uh, abordar, como é que se vive bem, não é só uh, não morrer, eu morrer mais tarde, Uh, não morrer, não é possível, mas morrer mais tarde, é também viver bem. E, portanto, uh, dar essa nota uh, de estarmos agora a falar sobre este assunto e também dizendo que era estranho, aqui uh, pegando um pouco no que foi dito pelos meus colegas, que havendo eventos extremos uh, climáticos ou uma pandemia não, não houvesse identificação dos tais períodos de excesso de mortalidade. E, portanto, isso quer dizer que nós estamos atentos, que estamos a conseguir identificá-los e o importante é depois ah, o que é que faz a saúde pública, é pegar em toda esta informação e aplicá-la. Aplicá-la em prevenção, aplicá-la em mit mitigação hum, destes eventos que, hum, que atentam contra, contra a vida. E, portanto, Uh, falando especificamente sobre este relatório uh, eu diria do que, do que estivemos a analisar e do que estive uh, a analisar que é um relatório robusto, muita qualidade uh, de uma maneira muito clara e cientificamente uh, irrepreensível Ele vai destacar quais é que são estes aspectos da mortalidade dos principais e contextualiza portanto também dá essa compreensão importante que já foi aqui referida portanto estes períodos e o qual, é, qual é que era a realidade um, em torno deles para os percebermos melhor. Portanto, esta associação aqui, à onda de calor de, de julho agosto, a questão de, de, dos resquícios, lá está, da, da, da pandemia e também à a epidemia da gripe. Um, e, portanto, um, referir também algo importante, que estes valores são provisórios. Portanto, é o próprio Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, ressalva isso, portanto, foram utilizados dados do, da população do Censo 2021, um, e também há aqui uma questão que tem a ver com... Um, portanto, isto são dados de 2022, como foi falado, é preciso olhar para as causas. E as causas estão neste momento a ser codificadas. Portanto, na Direção-Geral da Saúde, existe lá na Divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção de Serviços de Informação e Análise, uma equipa de codificadores uh, que uh, analisa esta, este, todos os certificados de óbito que são um, um, emitidos pelos médicos e, e olha para perceber qual é que foi a sequência de acontecimentos que levou à morte e para poder uh, encontrar todas essas circunstâncias, circunstâncias, mas essencialmente aquilo que nós chamamos a causa básica de morte. Ou seja, qual é que é uh, o, o evento que iniciou a sequência de acontecimentos até à morte. E que pode ser Covid ou não. Ou seja, uma pessoa pode morrer por, uh, uh, com Covid uh, ou por Covid. São duas realidades e é perfeitamente possível uh, fazer essa distinção às vezes há alguma confusão sobre isto, como se, uh, se estivesse a alterar de um grupo para o outro, mas isto é totalmente uh, codificado de acordo com regras estabelecidas da Organização Mundial da Saúde e, e, e tudo na base do que foi preenchido pelo médico, ou seja, as entidades que codificam e canalizam não têm qualquer influência. Só uma
0: curiosidade. De se, de... Se, se... Se ainda estão a ser codificados, quanto é que normalmente, quando é que normalmente seria expectável ficar fechado? Muito bem, os respondo dados diretamente 22.
3: a isso. Uh, na generalidade dos países, até demora um processo pode demorar um, dois anos. Okay. Em Portugal, nós fazemos a codificação relativamente ao ano anterior, ou seja, neste momento estamos a codificar os óbitos que ocorreram ne, uh, em 2000 okay. e Uh, 22, 22, exatamente. Portanto, só no final deste ano e no início, porque depois a, a verdade é que uh, isto depois uh, os grandes limites são o, as datas de, de, dos grandes relatórios a nível internacional e, portanto, no, é, são esses dados que nós produzimos na DGS que... que... Aí
0: teremos uma radiografia mais completa aí... de, das causas de, de morte em Portugal. Exatamente,
3: ou seja, aí teremos o relatório final. certo Isto não impede, obviamente, que se façam análises uh, de monitorização uh, periódicas tal como vem este documento uhum. apresentar, até que se possam fazer análises uh, com, com menos espaço, para não ser o ano, uh, ou até em tempo real. Certo. Nós podemos fazer esse tipo de análises, mas temos de ter sempre atenção que são dados provisórios e que este trabalho de codificação um, é, é um trabalho uh, atualmente demorado, que está a passar por um processo de automatização também. Um, há uma nova revisão também da Classificação Internacional de Doenças que foi até agora há poucos dias discutida, organizada pela DGS, com o Ministério da Saúde do Brasil, Eu tive a oportunidade de participar, em que discutimos esta classificação, e tem aplicações práticas depois na, no, no aumento da rapidez em que se conseguem saber as causas uhum. e, e tê-las, portanto, validadas, e portanto é um trabalho que está a ser desenvolvido. Mas isto para dizer que este relatório apresenta estes dados, faz esta análise importantíssima que podemos já olhar e pensar sobre ela, são dados uh, provisórios e que nos mostram exatamente o que estava aqui uh, uh, a ser referido. Portanto, há uma transição demográfica, uma alteração do, do, da pirâmide etária, da população, que é associada a uma transição epidemiológica. Ou seja... No, no
0: fundo, estamos, somos um país mais velho agora.
3: Somos um país mais...
0: Até mais p... envelhecido. Não só mais que...
3: envelhecido, como particularmente envelhecido. E há que referir isto. Ou seja... Uh, segundo o Eurostat, a população portuguesa é aquela que está a envelhecer a um ritmo mais acelerado no conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia. Uh, portanto, em 2022, metade da população portuguesa tinha mais uh, do que 46,8 uh, anos de idade. E, portanto, isto para termos uma ideia, nós temos o rácio mais alto de dependência de idosos, as, um, o terceiro, peço desculpa, rácio mais alto de dependência de idosos na União Europeia, estando só à nossa frente, Itália e Finlândia E, portanto, é um, uma questão muito específica até da nossa realidade, o envelhecimento, e que tem de ser trabalhado nas suas várias vertentes, nas várias tipologias de doença associadas à idade, e falámos aqui cardiovasculares, doenças neoplásicas, uh, demências, não esquecer. Uh, e, e, e eu, eu se calhar, para concluir esta, esta parte, dizia só uh, que, portanto, há aqui este enfoque particularmente numa população envelhecida de pensar se calhar já não tanto, mas também uh, se conseguimos ganhar mais tempo de vida, mas como é que se vive esta vida? Mais envelhecida melhor. E esse acho que tem de ser o grande desafio de, de termos, uma, no fundo, uma, uma reestruturação das respostas que temos para ter um foco uh, uh, portanto, na, na, em conseguirmos que viver uh, com mais idade é viver bem.
0: Vou aproveitar essa deixa também. Uh, professor Helena Canhão, diga-me uh, uh, de forma uh, simples, uh, porque uh, é bom passar esta mensagem uh, uh, para quem nos vê. Uh, isto que o, o Dr. Afonso Moreira nos estava a falar, como é que se vive melhor para evitar uh, problemas mais, uh, mais ajusantes no final da vida?
2: E essa essa questão é muito boa porque durante muitos anos e muitas décadas uh, tem sido sempre a preocupação e, e continua a ser e bem uh, de haver desenvolvimento quer na medicina, quer na ciência em geral uh, quer uh, no, na, na investigação sobre várias áreas uh, que permitam prolongar a vida das pessoas e isso tem sido uma preocupação e nós temos, em termos de país, tido um sucesso enorme em termos de anos de sobrevida, portanto nós agora já estamos a viver uh, tanto como noutros países um, da, da Europa que são mais desenvolvidos do que nós e aí temos conseguido um grande sucesso, não só aí também na, materne... na, na mortalidade infantil mas falando em termos de, de vida mais longa em termos de anos de vida nós estamos a conseguir aumentar uh, uh, os anos de vida só que a nossa diferença com outros países é a qualidade de vida nos últimos anos de vida, nos últimos cinco 10 anos de vida. Um, e aí sim Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer com a melhoria da qualidade de vida nas pessoas idosas e a melhoria da sua saúde, não é só da qualidade de vida, mas de ter uma vida também mais, com mais uh, qualidade e, e mais saudável. E aí nós temos que fazer muito, mas temos que começar a fazê-lo desde crianças, porque nós começamos a envelhecer desde que, que nascemos uh, e uh, o estimular bons hábitos de vida, hábitos de vida saudável, melhorar os estilos de vida, melhorar a nutrição, uh, melhorar o exercício físico, evitar o álcool e o, o tabaco. Portanto, controlar um, estes fatores que nós sabemos e que está mais que demonstrado e é evidente que contribuem para um, piorar a, a saúde é fundamental fundamental. E ainda há pouco falámos que nós devemos promover mais a saúde, não olhar só para as doenças, e pensar que o calor mata, que o frio mata, e isso porque as nossas casas precisam de ter um ambiente arrefecido com o, o, o verão que temos, uns ambientes aquecidos com os invernos que nós temos, as temperaturas são cada vez mais extremas, as condições de saneamento das pessoas, de saneamento básico, são importantes, o ter capacidade económica para comprar os medicamentos para comprar, por exemplo, ajudas técnicas, que são coisas que nós vemos muito nout noutros países, são uh, as pessoas mais velhas terem casas adaptadas e que são as autarquias ou a, a comunidade que um, contribui e todo o componente social que está aliado à saúde que contribui para ter casas que ajudam as pessoas a viver mais tempo em casa, porque por exemplo a pessoa acorda de noite para ir à casa de banho e tem sensores e as luzes vão se apagando evita as quedas em casa ou têm pegas para se sentarem ou para se levantarem e que permitem que as pessoas fiquem autónomas durante mais tempo portanto há muitas condições são condições à volta do idoso que lhes permitem melhorar as condições de habitação, melhorar as condições de alimentação, melhorar o seu conhecimento uh, em relação às suas doenças e portanto controlar melhor as suas doenças. com O combate da solidão, o estar uh, em contato mais permanente com sistemas de saúde ou com cuidadores que podem ser formais ou informais, os ajudam a ultrapassar as dificuldades quando a pessoa está doente e não ir apenas a consultas esporadicamente quando as consultas estão marcadas, que muitas vezes a pessoa até está bem e, e não precisa dessa consulta, ou às vezes está doente, precisa da consulta mas quantas vezes os doentes me dizem ah, eu faltei à consulta porque estava doente eu então mas estava doente e não veio ao médico mas não, não tinha quem, quem me levasse ao médico um, e eu estava muito doente, não conseguia apanhar o transporte público e portanto há imensos outros fatores que nós às vezes não valorizamos e que temos umas uma sociedades que estão muito, e, e mesmo e falo da profissão médica também, nós médicos muito focados nas doenças, muito focados na, na doença cardiovascular, no AVC, mas temos que olhar de uma forma muito mais sistémica quer para as condições de saúde, como para todos os fatores que promovem saúde e que dão apoio às pessoas na promoção da saúde, na prevenção das doenças e depois na prevenção de secundária, em melhorar a vida das pessoas e a doença e equilibrar as doenças de quem já é doente, para não ter novas agudizações, para não ter novas crises e poder assim viver uh, de uma forma que, é muito, que tem muito mais qualidade de vida e que enche a vida e a preenche de uma forma que uh, dá, na verdade, felicidade às pessoas. Muito obrigado, professora. Já vamos, voltamos
0: a falar na segunda parte. Tenho uma curtíssima pergunta, temos 30 segundos aqui na primeira parte para falar sobre isto. Uh, professor Paulo Machado, uh, porque é o campo da demografia, um país envelhecido também tem a ver com o facto de estar a nascer menos em Portugal, correto?
1: Absolutamente. Mas em Portugal é preciso dizer que se nasce menos uhum. do que se nascia, muito menos, mas essa não é a razão principal, ou não é a única razão pela qual nós estamos a envelhecer muito e muito mais. É porque, exatamente como aqui foi dito, também estamos a viver mais tempo. Portanto, há dois, duas razões de fundo. Que e nós... isso é um
0: bom sinal, estamos a viver mais ah,
1: tempo. Garantidamente, enfim, com a salvaguarda que a professora Ana Canhão claro, agora mencionou. Com menos ah, condições no final da vida. Absolutamente, mas em todo caso essa conta, digamos assim, não se faz dessa forma, sem claro. dizer bom, então não vale a pena viver, essa não é a nossa claro. postura, a nossa maneira de estar. Mas para que percebamos, o, o, o Portugal é um país muito envelhecido, porque nascem muito poucas crianças e porque há muitas pessoas que vivem muito mais tempo do que se vivia anteriormente. Essa é a razão. A terceira razão, que não é tão importante quanto estas duas, mas que também dá um contributo muito relevante, é a imigração.
0: Muito obrigado por essa pergunta. Porque curta...
1: quem imigra, essencialmente, é gente jovem, certo. em idade por criar. A imigração tem esse impacto brutal. O que faz com que não se nasça tanto em Portugal, mas também se nasça... Absolutamente. Os nossos, os nossos filhos estão a nascer algures por um
0: Obrigado por essa curta explicação. Vou começar por si a segunda parte, porque tenho, temos dados para analisar que, que trouxe para o programa. Para já vamos fazer uma curta pausa na, na nossa conversa. perdão. Voltamos já a seguir. Volte connosco. Até já. <música>